0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live de Trouver sa Voix, où nous allons parler de comment utiliser les traits de personnalité qui nous font honte. Titre un peu violent, euh, j'en conviens, mais je vais détailler un peu plus loin pourquoi est-ce que ce titre me parlait. Et, euh, et donc encore une fois, bienvenue à chacun et chacune. Euh, je ne sais plus où on en est dans le décompte, ça va être le 35e live. En intro aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'était vous remercier. Euh, remercier tous ceux qui, qui écoutent toutes les personnes qui, qui suivent cette aventure euh, vous êtes un peu plus de 500 actuellement sur, euh, sur Apple Podcasts euh, avec quelques-uns aussi sur Deezer, Spotify euh, sur LinkedIn vous êtes un peu plus de 200 à, à avoir rejoint notre page LinkedIn euh, sur Youtube vous êtes 36 à, à suivre cette aventure et, euh, et donc c'est un, un tout début il y a plus de vidéos que d'abonnés je crois mais merci à, à ceux qui sont là il y a une personne sur Twitch euh, donc je, moi j'aimerais bien que Twitch se développe parce que c'est un canal très libre d'expression et, et c'est super pour poser des questions euh, sans avoir la, entre guillemets, la lourdeur de, de LinkedIn parce que LinkedIn c'est quand même un peu, c'est pas évident pour la confidentialité donc merci à vous tous et aussi et surtout merci Ségolène qui a rejoint l'aventure il y a quelques semaines et sans qui je réussirais pas à me motiver pour développer ce podcast donc merci à toi Ségolène si tu entends cet épisode euh, peut être juste une petite pub avant de démarrer parce que c'est important euh, je voulais vous en parler c'est un séjour que j'organise dans un mois qui sera un pilote pour euh, au fond euh, avec un autre coach on va on va proposer euh, euh, une sorte de, de bootcamp d'évolution professionnelle c'est ce qui avait été mentionné sur le podcast il y a quelques semaines et ça y est le projet prend vie il prend forme donc on a déjà quelques inscrits il reste deux ou trois places et l'idée ce sera du 5 au 7 mai près de Saint-Malo euh, de se retrouver euh, pour, pour trois jours en fait pour un week-end de trois jours et de travailler très en profondeur sur au fond ce qu'on a au fond de soi quels sont, quel est son potentiel quelles sont ses envies professionnelles etc de le faire en groupe dans un climat euh, plutôt euh, plutôt bienveillant et en dehors de notre vie de tous les jours avec après un suivi pendant deux mois et l'idée c'est d'identifier ce qu'on veut faire comme projet professionnel de le faire avec une nouvelle impulsion et pendant le suivi, c'est de concrétiser ce projet. En tout cas, de commencer à aller vers la concrétisation de ce projet. Donc, j'en parle parce que c'est imminent, qu'il reste quelques places. Donc, si tu entends cet épisode, si ça t'intéresse et si tu veux en savoir plus, euh, bah, écoute, dimanche, on prendra la décision de lancer définitivement ce groupe ou pas en fonction du nombre d'inscrits. Et donc, j'ai mis mon adresse mail ici, contact.com, pour m'écrire un mail si ça t'intéresse d'en savoir plus. Voilà, j'arrête ici la promo parce que c'est pas la raison pour laquelle tu t'es connecté. Et donc, directement maintenant, l'introduction de pourquoi cet épisode. Euh, au fond, depuis que j'accompagne des personnes en transition professionnelle ou en évolution, euh, eh bien, il y a toujours quelque chose qui revient. C'est cette impression qu'on a besoin de changer. Cette impression qu'on a euh, en nous des choses qui vont pas, et que pour être bien dans son boulot, il va falloir se changer nous-mêmes. Il va falloir euh, changer certaines facettes de notre personnalité qui ne conviennent pas à l'univers dans lequel on travaille ou qui ne conviennent pas à la vie professionnelle tout court. Et c'est assez fréquent que j'entende, voilà, j'ai ce trait de personnalité sur lequel je travaille, j'ai euh, cette qualité qui ne sert un peu à rien, mais j'ai ce défaut que j'essaie vraiment de combattre, etc. etc., etc. Et c'est quelque chose qui me surprend parce que s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas changer, c'est notre personnalité. Et, euh, et donc j'ai voulu faire cet épisode pour essayer d'apporter un regard sur, ben, vu qu'on ne peut pas la changer, comment est-ce qu'on peut en tirer parti, en tirer profit surtout qu'en plus, ce qu'on voit comme des défauts, la plupart du temps ce sont plutôt des ressources et des compétences mais je vais essayer d'expliquer ici pourquoi au final la, la vie professionnelle peut nous faire considérer que ce sont des défauts donc, ça risque d'être un épisode un petit peu long parce qu'il y a pas mal de cas de, de figure que je rencontre que je, sur lesquels je voulais euh, rebondir, réagir euh, toujours pareil, hein, si tu écoutes cet épisode en direct, n'hésite pas aussi à commenter avec des idées de, euh, de, de qualité défauts, de, de traits de personnalité sur lesquels ce serait intéressant de travailler sur comment on peut l'interpréter différemment. En tout cas, ce qui me paraît certain, c'est que on essaye de, de se changer nous-mêmes, on essaye de se contorsionner pour ressembler à quelque chose qui ne nous convient pas toujours, alors que dans la plupart des cas, ce qu'il faut changer, c'est plutôt le milieu dans lequel on travaille, l'environnement le cœur de métier, le secteur d'activité, ou même juste changer de manager, ou changer d'équipe, changer de bureau, peu importe. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas changer, c'est nous, et c'est ce qu'on essaye de changer. Et il y a une chose qu'on peut changer, c'est le cadre dans lequel on travaille, et les missions sur lesquelles on travaille. Et ça, pour le coup, on ne l'envisage pas parce qu'on a la trouille, et on se dit jamais je ne pourrais changer ma carrière. Donc je ne reviens pas sur pourquoi on a la trouille, parce que ça fera l'objet d'autres épisodes. C'était juste de dire que je crois qu'on se trompe sur le fait qu'on peut pas changer ça et on se trompe sur le fait qu'on peut changer nous-mêmes. Voilà. voilà pourquoi j'ai voulu faire un épisode sur ces traits de personnalité qui nous font honte, ces qualités qu'on va prendre pour des défauts, parce que c'est très fréquent, et, euh, et je trouve ça très dommage qu'on ne tire pas profit de ces traits de personnalité. Et, euh, et donc voilà. Il euh, y a, y a un, un essayiste français qui s'appelle Antoine de Rivarol, je ne le connaissais pas, mais qui a écrit qu'on a toujours les défauts de nos qualités, et on a rarement les qualités de nos euh, Voilà, si tu, si tu écoutes ça en direct, je te laisse méditer avec moi cette, cette citation-là. On a toujours les défauts de nos qualités, et plus rarement les qualités de nos défauts. Eh bien, en fait, je ne suis pas d'accord avec, euh, avec lui, avec Antoine de Rivarol. Pour moi, euh, on a justement les qualités de nos défauts, et c'est ça dont je voulais parler aujourd'hui. C'est ça que je vais mettre en lumière. Ce ne sont pas des défauts. Ce sont des traits de personnalité. Et dans certains environnements, ça peut devenir vraiment de très très grosses qualités. Tout est une question d'environnement. Donc, je vais sans plus tarder essayer de dérouler le propos de cet épisode, d'expliquer plus en détail euh, ce que je mets derrière tout ça. Juste le temps de vérifier s'il n'y a pas de questions. Mais comme il n'y en a jamais, je suis tranquille. <rire> euh, alors, par quoi on démarre eh bien, Premièrement, je crois qu'il faut savoir un truc sur nos défauts, c'est qu'on adore nos défauts. On, on a beau les détester, en vrai, au fond, on les adore. On, on, on met tellement d'emphase sur ce que nous ne sommes pas, sur ce que nous ne serons jamais, sur ce qu'on fait mal. On adore nous fouetter en pensant à tout ce qu'on fait mal, tout ce qui n'est pas bon en nous. Et donc, déjà, premièrement, j'ai envie de dire, ayant conscience qu'on accorde beaucoup plus de poids à nos défauts, qu'à nos qualités. On accorde beaucoup plus de poids à un feedback négatif qu'à un feedback positif. Je prends un exemple, si tu écoutes et cet épisode et que ton, ton manager te, te donne trois feedbacks positifs, tu as bien fait cette mission, tu l'as rendu dans les temps, euh, tu as respecté le budget, et, euh, et l'équipe était contente, mais, euh, <rire> je ne sais pas moi, mais, euh, mais ce serait bien d'être plus collaboratif. Eh bien, tu vas retenir un seul point, probablement, c'est, ah zut, j'ai pas, pas été collaboratif, etc., etc. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, et je, je ne peux pas le prouver, parce que j'ai pas les études pour, comme souvent, je manque un petit peu de référence, mais ce qui est sûr, c'est que je crois qu'on on, on valorise au moins cinq fois plus euh, le feedback négatif que positif, et pareil pour nos défauts. Donc, ayons conscience de ça, parce qu'on est super dur envers nous-mêmes, et on a ce biais-là naturel qui consiste à à regarder, euh, à grossir énormément en fait ce qui nous déplaît en nous et à, et à devenir complètement aveugle sur ce qu'on sait faire de bien. Donc, déjà, ayons conscience de ce biais, c'est humain, c'est normal et ayons conscience aussi de ça quand on fait un feedback à quelqu'un parce que partons du principe que quand on fera un feedback négatif, il va rester cinq fois plus longtemps imprégné, il va être cinq fois plus violent à encaisser ou cinq fois plus dur à digérer que les qualités et que les feedbacks positifs ayant conscience de ça, c'était mon premier point. Euh, deuxième point que j'avais envie de, de partager ici, c'est que assez souvent, euh, en tout cas je me rends compte quand j'accompagne en bilan de compétences, en coaching ou un autre placement, la plupart des gens, et je me mets dedans, on, on a tendance à essayer de se niveler par rapport à ce qui devrait être. Je, je vais essayer d'expliquer. En gros, euh, je suis trop si ou trop ça je ne suis pas au niveau sur ci et ça. Il y, a, il y a des points sur lesquels je me débrouille bien, mais il y a des points sur lesquels je ne suis pas au niveau. Et ça, c'est vrai, on a besoin de se niveler, on a besoin de progresser, tout le temps. Mais ce n'est pas l'objet en termes d'orientation. Euh, le besoin de se niveler, de progresser, de s'améliorer, etc., de, 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 de développer nos pardons, de sortir de notre zone de confort, etc., c'est bien pour un point de fin d'année avec notre manager, quand euh, elle ou il va nous dire, voilà, euh, cette année, tu as fait tout ça très bien, mais tu peux progresser sur tel et tel point, parce qu'il y a une fiche de poste. On a un job, pour faire ce job, on a besoin de venir valider telle, telle, telle compétence, et assez naturellement, on n'est pas parfait, surtout quand on démarre un boulot, et donc on va devoir combler le fossé entre les attentes du job et nos compétences. C'est complètement normal d'avoir du feedback négatif, des axes d'amélioration, c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Sauf qu'en en, en bilan de compétences, en accompagnement, en en recherche d'évolution, quand on cherche le job parfait, mais ça ne sert à rien de voir nos axes d'amélioration. On s'en fout complètement. Parce que l'enjeu, c'est de construire la carrière idéale. Et la carrière idéale, elle est basée sur ce que l'on a intrinsèquement en nous. Le job idéal, c'est ce qu'on fait naturellement. C'est ce dans quoi on est bon. Et la vie va se charger de nous faire faire des trucs dans lesquels on n'est pas doué. Mais si dès le départ, dans le brief initial de ce qu'on veut faire, on intègre des choses dans lesquelles on n'est pas doué, mais ça va être, ça va être compliqué... On est là ici, sur ce podcast, et quand on cherche sa voix, et quand on cherche à faire les bons choix pros, on cherche à designer le boulot idéal. Alors, je ne veux pas lancer le débat, est-ce que ça existe On en a déjà parlé d'ailleurs. Mais je voudrais juste dire que c'est complètement caduque et inutile de s'intéresser à nos défauts dans cette réflexion de recherche d'un boulot dans lequel on va être payé à être heureux. Payé à donner ce qu'on a de meilleur. C'est différent de chercher ce qu'on a de meilleur, que de chercher les trucs dans lesquels on est nul et où en travaillant comme des fous on va passer de la nullité à la médiocrité c est, c est, et puis au max du max on arrivera à la moyenne, donc on s'en fout complètement c'est pas du tout l'objet donc mon deuxième point ici c'est de dire arrêtons de nous cramponner à ce qu'on fait mal chaque qualité euh, enfin chaque trait de personnalité chaque qualité a un opposé c'est à dire que si quelqu'un est très organisé bah, il risque ou elle risque d'être très peu spontanée si quelqu'un est très très spontané, bah forcément ça va être peu organisé. On ne peut pas être à la fois extrêmement créatif et extrêmement rigoureux. Donc au fond, il y a toujours cette balance-là dans la vie. Soit on est un peu tiède, c'est-à-dire je suis, je sais pas, un peu extraverti, un peu introverti, un peu des deux. Bon, bah du coup, ça ne te définit pas, c'est ok, je suis, je suis au milieu. Soit je vais être beaucoup l'un, et si je suis beaucoup l'un, mais bah, je ne serai pas du tout l'autre si je suis extrêmement rigoureux, je ne pourrais pas être extrêmement créatif, ce n'est pas possible, parce que ce sont des opposés, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai choisi les bons opposés, mais l'idée est là. Et donc, c'est de se dire, arrêtons de nous cramponner à ces défauts, on est là pour chercher et designer des carrières idéales pour nous. Donc, ce n'est pas en regardant ce qu'on ne veut plus faire, ce n'est pas en regardant ce dans quoi on n'est pas bon qu'on va y arriver, c'est en regardant où est notre potentiel, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on fait bien et d'ailleurs juste pour conclure ce deuxième point très fréquemment euh, j'entends euh, voilà je ne sais pas où je vais mais je sais où je ne veux plus aller d'accord mais on s'en fout <rire> pardon mais ça ne te sert à rien de savoir ce dont tu ne veux plus Alors, en tout cas c'est ce que je crois euh, savoir euh, ce que tu n'aimes pas c'est bien mais ça ne te fera pas avancer l'enjeu c'est de savoir ce que tu aimes et ce vers quoi tu peux aller donc comment on peut faire quand on est juste en mesure de dire voilà ce dont je ne veux plus, parce que je suis bien conscient que parfois c'est la seule chose qu'on peut faire, très souvent d'ailleurs, on sait ce qu'on ne veut plus mais on ne sait pas du tout ce qu'on veut, bah, c'est de tourner ça. Je ne veux plus du tout de management. Bon, ok. Alors qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça t'invite Ah, bah ça m'invite à... En fait, si ça m'invite à du management transversal où je n'aurai pas le, la responsabilité hiérarchique des gens, ah, ok, là, ça devient exploitable. Je ne veux plus travailler seul. Ok, à quoi ça t'invite Ah, ça m'invite à trois petits points. Donc, voilà, on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais c'était un deuxième point que je voulais euh, partager qui est que, premièrement, donc, on, a, on adore nos défauts, on les valorise beaucoup trop. Et deuxièmement, il faut différencier le nivellement par rapport à une fiche de poste sur laquelle on ne sera jamais complètement au niveau, sinon, c'est qu'il est temps d'évoluer. Versus le design, la, la création d'une carrière idéale. Dans le premier cas, c'est intéressant de regarder nos axes d'amélioration. Dans le deuxième cas, c'est à la fois inutile, démoralisant et euh, paralysant, je pense. Troisième point que je voulais euh, évoquer. Euh, c'est que, et au fond c'est le cœur de cet épisode, c'est que il y a des traits de personnalité qui sont plus ou moins valorisés dans notre société occidentale ou du moins en France il y a des traits de personnalité qui sont politiquement corrects il y a des traits de personnalité qui sont pas très politiquement corrects Qui sont, qui sont euh, il vaut mieux ne pas avoir entre guillemets si on veut être reconnu si on veut se sentir complètement à sa place par exemple dans le monde de l'entreprise et ça c'est comme ça mais il y a des il y a des des grandes modes en fait, et je pense que tout ça, ça évolue d'ailleurs, hein, d'une décennie à l'autre, d'un siècle à l'autre, euh, mais ça veut dire que il faut faire attention de bien dissocier les modes <rire> des besoins du monde. Euh, J'ai fait un petit, une petite liste que je vais partager juste après. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des milieux et des époques, mais surtout pour notre époque, il y a des milieux dans lesquels certains traits de personnalité vont être vus comme des qualités, et dans un autre milieu, ce trait de personnalité va être vu comme un défaut, voire même comme une faute professionnelle. C'est un peu la, la, la métaphore ou la citation ou l'image qu'on voit souvent dans les trucs de coaching où euh, vous avez un, y, y a un, 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 on voit une fleur dans un pot et, euh, et on se dit quand la fleur ne pousse pas, euh, on ne coupe pas la fleur, on change son pot, on change l'endroit où on l'a planté, on change la terre, on change les conditions plutôt que de couper la fleur. Mais Là on est en plein dedans, il y a des traits de personnalité qui ne pourront pas s'exprimer ah, pardon pour les bruits de fond <rire> il y a des traits de personnalité qui ne pourront pas s'exprimer dans certains environnements d'autres traits qui, qui pourront s'exprimer dans. excusez-moi il y a du bruit autour, donc ça me déconcentre un petit peu euh, je prends deux exemples comme ça, juste vite fait pour, euh, pour illustrer ça euh, négocier un salaire, la capacité à négocier un salaire tout le monde ne l'a pas des personnes qui sont très douées pour ça, qui négocient tout tout le temps. Eh bien, dans un environnement par exemple de vente et en entretien d'embauche, ne pas négocier son salaire, c'est presque vu comme un aveu de, euh, bah, de pas d'incompétence, ce serait trop, mais euh, c'est presque une faute professionnelle quoi. Le boulot va consister entre autres à négocier. Quelqu'un qui n'est pas capable de négocier un truc en entretien ou de parler du chiffre d'affaires qu'il a développé ou autre, ça arrive très souvent, mais ça reste quand même plutôt mal perçu. Est-ce qu'on est là dans des boulots où il y aura de la négo Maintenant, si on transpose ça, cette, ce tempérament un peu euh, combatif qui veut négocier euh, le, un salaire ou autre, on le transpose ça, par exemple, je sais pas, dans l'univers du social ou euh, d'un ESAT euh, qui va faire un, une structure d'insertion euh, pour des personnes, par exemple, en situation de handicap. Et il est hors de question de, de négocier quoi que ce soit, ce n'est pas l'esprit et ce serait très mal vu, ce serait une faute de négocier. Un autre exemple, ce serait par exemple euh, l'inflexibilité. Quelqu'un d'inflexible, c'est plutôt mal vu partout. Quelqu'un qui est complètement rigide, qui va jamais, jamais se laisser influencer. genre Inflexibilité totale. C'est très mal vu dans la plupart des milieux professionnels où on a besoin de souplesse, et d'arrondir les angles, et d'être un petit peu politique, etc. etc. Mais n'empêche que par exemple dans, dans le contrôle euh, ou dans le journalisme d'investigation et plein d'autres exemples, et eh ce serait une faute professionnelle d'être flexible, conciliant. Euh, donc, donc voilà, c'est juste pour illustrer à quel point, en fonction d'un milieu, en fonction d'un environnement, il y a des traits de personnalité qui sont plus ou moins souhaitables, plus ou moins acceptés, et d'autres qui sont plus ou moins à bannir, plus ou moins euh, <rire> mal vus en gros. Et puis il y a le monde de l'entreprise au global. Et j'ai fait une petite liste ici pour essayer d'illustrer à quel point le monde de l'entreprise est codifié et à quel point certaines compétences, certains traits de personnalité qui sont des, des forces sont mal perçus ou mal valorisés en entreprise. Et donc, je fais cette liste parce que si tu te retrouves là-dedans, eh bien, tu vas pouvoir tirer parti de ces traits de personnalité qui peut-être jusqu'ici pour toi étaient considérés comme euh, ben, des des tas ou des problèmes alors qu'au fond une partie de ton potentiel se situe dans ce trait de personnalité surtout s'il est très développé comme je le disais un petit peu avant où au fond on peut être soit un peu tiède soit très très euh, euh, un trait de personnalité peut être un petit peu marqué dans ce cas là il n'y a pas de sujet mais il peut être aussi très marqué et dans ce cas là c'est hyper structurant pour toi dans tes réflexions pro et dans ton évolution je sais qu'il y, y a du bruit de fond euh, aujourd'hui, alors j'espère que ce n'est pas trop désagréable à entendre et à écouter. Euh, premier exemple. Il vaut mieux aujourd'hui en entreprise être solide, un peu impassible, etc. Je vais tout mettre au masculin, on parle de traits de personnalité, je n'ai pas envie de rentrer dans le débat, de, de tout mettre avec des E partout, ça va être une galère sans nom. Donc euh, je parle de traits de personnalité, un trait de personnalité, donc masculin. Le trait de personnalité solide est beaucoup plus euh, euh, valorisé aujourd'hui que la sensibilité ou que la vulnérabilité en entreprise. Deuxième exemple, le, le jusqu'au boutisme est bien plus valorisé que la volatilité. Alors ici, ce que je veux dire, c'est des gens qui ne vont pas au bout de leur projet, qui ont plein d'idées, mais qui ne vont jamais au bout de leurs idées. Si tu es comme ça, il est probable que tu complexes un petit peu, que tu te dises « Oh là là, euh, je ne vais pas au bout de mes trucs, je, je, je n'exécute pas bien mes idées. Je... Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en entreprise, en général, on valorise beaucoup plus les personnes qui vont jusqu'au bout de leur projet, qui aiment bien exécuter proprement un projet plutôt que de le concevoir, et puis après, bah, adviennent que pourra. Autre exemple, celui-là, je pense que c'est un grand classique. Euh, on a tendance à plutôt valoriser les personnes qui sont auto-motivées, qui se motivent toutes seules, plutôt que les personnes qui procrastinent. Mais les deux sont ok et on va y revenir. Hein. Je vais aller dans le détail sur cela après. Euh, mais aujourd'hui, c'est clair qu'on valorise beaucoup plus quelqu'un qui, qui se motive tout seul. C'est beaucoup plus stylé que quelqu'un qui dirait, voilà, moi, je procrastine. Quoi. Heureusement, Aurel San est là pour, pour nous éveiller sur tout ça. <rire> je suis en train de regarder sa, la super série sur Aurel San qui est juste trop bien et, et qui fait du bien par rapport à ces traits de personnalité-là. Euh, autre exemple il vaut bien mieux aujourd'hui en entreprise en France avoir un tempérament passionné que indifférent. Qu'est-ce que tu veux faire bon, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te passionne ben, Je ne sais pas. C'est quoi tes combats dans la vie ben, Je ne sais pas. Tout me plaît. Euh, euh, non, mais tu as bien une passion. Non. Et, et on complexe comme des malades de ne pas avoir de passion. En tout cas, toutes les personnes euh, que je peux croiser ou accompagner qui se retrouvent dans ce côté un peu indifférent, tout est OK. Complexe énormément je vois ça vraiment comme un défaut de pas être passionné et c'est un petit clin d'œil aussi pour voilà, pour vous, vous toutes vous tous que j'ai pu euh, accompagner qui m'avaient parlé de ce point là de la passion bah, c'est l'occasion d'en parler ici au micro et on ira dans le détail aussi sur celui là autre exemple orienter action carrément plus valorisé que d'être orienté réflexion on aime bien les décideurs, comme on dit, on aime bien les fonceuses, on aime bien les gens qui agissent, ceux qui, dé ceux qui délivrent, c'est le gros mot, c'est le mot un peu à la mode, délivrer, avoir du résultat, focus, résultat, etc. Quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je n'aime pas trop le résultat, j'aime bien plutôt la réflexion », c'est pas la grande classe. Donc, on peut avoir tendance à voir ça comme un défaut. C'est pas du tout le cas, évidemment. Mais... Et puis, tout ce que je dis là, c'est un peu arbitraire. N'hésitez hein. euh, pas, pas, si tu écoutes et que tu ne partage pas mon impression sur un trait de personnalité ou un autre, n'hésite pas à, à commenter, euh, quel que soit le média, ça m'intéressera. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'en entreprise, clairement, on valorise beaucoup plus l'action que la réflexion. Un grand classique aussi, c'est l'extraversion, mieux que l'introversion, évidemment. Euh, J'ai un c'est pas pour, pas pour raconter ma vie mais j'ai des enfants et dans le lot il y en a un qui est très introverti et on a déjà eu un rendez-vous avec la maîtresse pour essayer de lutter contre cette introversion qui est un problème évidemment <rire> alors que pas du tout c'est un potentiel mais bon la maîtresse est très inquiète et c'est pareil en entreprise enfin je dis en entreprise mais ça peut être en association dans une structure publique ou ailleurs hein, c'est dans le monde du travail on va dire euh, un autre exemple encore avant-gardiste bien plus... Euh, bien plus stylé que conservateur surtout sur toutes les questions sociétales euh, l'inclusion, le droit des femmes, le droit du machin, aujourd'hui quelqu'un qui a une politique, euh, puis, y compris sur le business, hein, mais surtout sur les questions sociétales quelqu'un qui a un avis conservateur est forcément un ennemi, c'est forcément quelqu'un qui, qui a un problème, qui a une tare qui ne vit pas avec son temps, alors que pas du tout, c'est un potentiel aussi on a besoin, on a besoin d'autant de conservateurs que d'avant-gardistes euh... Et donc, ça aussi, ça peut être vu comme un défaut, alors que pas du tout. Autre exemple. Euh, leader est mieux perçu que suiveur. Mais oui. Et, et, euh, et je veux dire, il <rire> n'y a pas 100% de leader dans le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas quelles sont les stats, mais comment on fait quand on n'est pas leader, on est foutu Ben non. Non, c'est juste, encore une fois, que ce n'est pas valorisé. Et pourtant, quel potentiel dans des... Dans des des postes de numéro 1 bis, des personnes qui aiment bien être dans l'ombre, mais qui savent délivrer, etc. Et Peut-être que j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure. En tout cas, clairement, aujourd'hui, dans le monde du travail en France, on valorise beaucoup plus le leadership que le followship j'ai envie de dire. Et c'est bien dommage. C'est dommage parce qu'au fond, euh, encore une fois... Au lieu de se dire ah, « bah, Tiens, j'adore suivre, je suis un bon suiveur, je suis un bon numéro 2, etc. » On essaye, malgré nous, de ressembler de plus en plus à des leaders. Mais ce qui est complètement absurde, on ne pourra pas. Ce n'est pas, pas notre potentiel, ce n'est pas notre trajectoire, ce n'est pas, pas ce qu'on a à offrir au monde. donc C'est un énorme gâchis de temps et d'énergie, à mon sens. Autre exemple, euh, combatif versus conciliant. Aujourd'hui, on adore les combats. Euh, quand tu regardes LinkedIn, les postes qui marchent, c'est des postes de combattants, de combattantes. Ah là là, je voulais développer ma boîte, mais on me met des bâtons dans les roues. Ah, il y a tel truc, j'ai vaincu telle maladie, j'ai vaincu tel truc. On adore les combattants. On déteste les mollassons, les gens qui sont flexibles, qui sont... Machin. Et pourtant, mais c'est pas du tout d'être mollasson, c'est pas du tout d'être... Enfin euh, 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 voilà, c'est pas parce qu'on ne combat pas qu'il n'y a, qu qu a pas de puissance dans ce qu'on fait, au contraire. On peut être conciliant ou conciliante et, et, ch et changer le monde. Mais vu qu'aujourd'hui, le mot à la mode, c'est plutôt d'être combatif, et eh bien, si on n'est pas combatif, eh bien, on va se sentir complètement nul, à tort. Je continue ma petite liste, hein. je me suis bien amusé à lister plein de petites choses comme ça, mais n'hésitez pas à commenter ou à rajouter des idées. Euh... Ok, je vois des commentaires, mais qui ne sont, euh... sont pas liés au podcast, c'est plutôt des pubs, on dirait. Optimiste, mieux que pessimiste, ça c'est aussi, je pense que ça, c'est au-delà du monde du travail. Hein. Euh... Quand on n'est pas... Euh... Quand on est pessimiste, c'est pas facile à vivre. Euh, et pourtant, c'est aussi une qualité, c'est aussi, euh, aussi un, un potentiel, ça apporte aussi plein de choses. Euh, coopératif, mieux que indépendant. Euh, là, je vais, là, je vais vous ra re-raconter un peu ma vie, mais moi, j'ai beaucoup de mal à travailler en équipe depuis toujours. Euh, et c'est super dur à vivre. Euh, bon, bah, jusqu'à trouver des idées de boulot où on a, on a besoin de moins travailler en équipe, etc. Mais. Mais encore une fois, aujourd'hui, quand on n'est pas coopératif, ben on se sent vite un peu nul, on se sent vite un peu à côté de la plaque. On se dit, il faudrait que je sois plus collaboratif, plus coopératif. Mais non, peut-être que ton potentiel, encore une fois, est tout simplement ailleurs. Autre grand classique, rigoureux versus approximatif. Tout à l'heure, j'ai opposé la rigueur à la créativité, et je crois que c'était une erreur, parce qu'on parle de sujets un petit peu différents. Mais au fond, je crois qu'on peut opposer la rigueur et l'approximation. Bah aujourd'hui, c'est clair que dans le monde du travail, si tu fais un entretien et que tu dis « moi j'ai un tempérament très approximatif, c'est-à-dire que tu n'es pas rigoureux, exactement, je suis l'inverse de la rigueur », c'est hyper chaud, ce n'est pas du tout acceptable en, en, dans le monde du travail aujourd'hui, et pourtant, il va y avoir plus ou moins 50% des gens qui vont être rigoureux et 50% qui vont être approximatifs, donc qu'est-ce qu'on fait des gens approximatifs. Donc, moi, je suis dans de ce lot-là. Jamais je pourrais faire un fichier sans faute. C'est un fichier Excel sans erreur, c'est pas possible. Mais ça veut dire quoi? On est fichu, on... tant pis, on a une carrière pourrie, et puis voilà. Mais non. évidemment non. Mais déjà, prenons-en conscience que si on n'est pas rigoureux, c'est qu'on a autre chose. C'est qu'on a l'inverse de la rigueur comme potentiel que les rigoureux n'auront jamais. Euh... Allez, un dernier exemple pour clôturer cette petite liste-là, euh, ambitieux, mieux que désintéressé. Euh, ben bah voilà, celui-là est peut-être un petit peu plus mitigé, euh, parce que je crois que l'ambition n'est pas forcément si valorisée en France. Mais quand même, c'est clair que quand, <rire> quand on demande à quelqu'un, euh, si enfin, voilà on a tendance quand même à, à plutôt valoriser l'ambition. Moi, je vois bien quand j'accompagne des gens qui, qui au fond ne s'estiment pas ambitieux et qui sont contents... Euh, de façon assez désintéressée, notamment sur leur évolution ou autre, bah c'est parfois difficile à défendre dans leur environnement ou dans leur carrière. C'est pour ça que je l'ai mis, même si je pense que c'est un petit peu moins vrai sur ce trait de personnalité. Mais sans doute quand même qu'il vaut mieux être aujourd'hui plutôt ambitieux que non ambitieux, c'est-à-dire peut-être désintéressé. On pourrait encore rallonger cette liste pendant... Euh, on pourrait rajouter au moins 20 ou 30 items, j'en suis sûr. Je m'arrête là, c'était juste pour illustrer euh, à quel point il y a un, une sorte de, de définition standard sur ce que c'est qu'une personnalité standard, qu enfin, qu'une qu oui, qu personne normale, en tout cas dans le monde du travail, une personne normale, elle doit être organisée, rigoureuse, etc. etc. Et comment on fait quand on coche aucune de ces cases bah, on se sent nul. Et ce qu'on fait, encore une fois, c'est qu'on essaye peu à peu et on sort les rames pour venir cocher ces cases, tant bien que mal. Mais on ne pourra jamais les cocher. Ce n'est pas nous, notre potentiel est ailleurs. Mais comme je me répète un petit peu, je vais, euh, je vais essayer de développer quelques points précis. Euh, j'ai retenu les quatre premiers parce que ce sont les plus bloquants et les plus fréquents que j'ai pu rencontrer dans mes accompagnements jusqu'ici. Euh, on parle d'hypersensibilité, de profil euh, euh, HP, euh, zèbre, hypersensible, etc. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est pas du déjà, je j'y connais rien et puis en plus c'est quelque chose qui me, voilà, qui, qui me, qui me touche un petit peu moins. Mais je parle ici de sensibilité tout court, pas forcément d'hypersensibilité, quoique. Encore, on pourrait, on pourrait parler des deux. Euh, oui, pour ceux qui sont seulement en replay, en audio, euh, le premier point que je vais développer, c'est solide versus sensible ou vulnérable. Comment on fait Quel potentiel on a quand on est vulnérable plus que solide Quand on est sensible plutôt que euh, euh, solide Bien Déjà, c'est de se dire que la vulnérabilité, c'est la, la conséquence d'une qualité poussée à l'excès. La sensibilité pousser à l'excès peut devenir une forme de, vulnéra de vulnérabilité. Mais n'allons pas jusque-là, gardons la qualité pour ce qu'elle était, la sensibilité. C'est clair que dans l'environnement, dans, dans, dans le monde du travail en général, il n'y a pas beaucoup de place pour la sensibilité. Et d'ailleurs, c'est un point qui revient souvent dans les tests de personnalité. Il euh, y a des personnes qui ressortent comme avec une certaine distance émotionnelle, plutôt qu'une sensibilité émotionnelle et quand je les questionne sur ah oui tu as vraiment ce trait de caractère là toi tu as, une, tu, es, tu as un trait de caractère avec une distance émotionnelle on me dit non 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 c'est pas trop ça c'est plutôt que j'ai dû apprendre à me protéger et donc j'ai dû créer une distance ah oui donc ça veut dire que tu n'es pas intrinsèquement comme ça non 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 moi au fond je suis sensible mais j'ai pas je, je peux pas le c'est pas possible dans mon boulot de montrer ça donc j'ai appris à mettre entre guillemets une barrière entre mon boulot et moi etc mais quel dommage quel dommage ça veut ça veut juste dire qu'il faut que tu changes là de de, de, de de personne avec qui tu bosses au fond de toi, ce que tu as à offrir c'est ta sensibilité ne mets pas un couvercle sur cette sensibilité qui est justement ta richesse et ta force donc déjà ici je t'inviterai si tu te retrouves dans ce trait de caractère là de sensibilité que tu t'en sens un peu mal parce que trop sensible je t'inviterai déjà à, encore une fois à arrêter de voir ça comme un défaut et à partir du principe que c'est euh, plutôt une question de milieu et d'environnement, et de secteur et de personnes avec qui tu travailles, plutôt que de, de traits de personnalité. Je vais te prends quelques exemples d'environnements dans lesquels l'insensibilité est un défaut impardonnable. Euh, dans tous les milieux artistiques, imagine une seconde, euh, un, quelqu'un qui gravite dans, dans un environnement euh, artistique et qui serait insensible. Ce serait littéralement une faute professionnelle. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas envisageable. Tous les métiers dits humains, on ne peut pas accompagner en coaching, on ne peut pas accompagner en formation, on ne peut pas accompagner en thérapie, on ne peut pas accompagner en je ne sais quoi si on n'est pas sensible. Ce serait une faute professionnelle. Il y a plein de milieux comme ça, plein d'environnements dans lesquels la sensibilité est est non seulement valorisé mais souhaitable et même euh, indispensable quoi. et ou le contraire de cette sensibilité qui serait du coup de l'insensibilité mais ce serait hyper grave, les gens ne tiendraient pas trois jours dans ces boulots s'ils étaient insensibles et donc rééquilibrons un petit peu les choses, moi je me souviens d'un manager qui euh, euh, voilà, si, euh, il se reconnaîtra peut-être euh, <rire> dans ce cas là euh, petit clin d'œil à toi si tu m'entends qui euh, qui dirige euh, des grosses équipes dans un bureau d'études euh, dans le nucléaire et euh, et qui est un gars hypersensible et qui est un super manager et qui a toujours caché à ses équipes cette sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a le jour avec ce qu'on peut voir de lui, quelqu'un hyper solide qui défend ses gars et ses enfin, ses équipes et tout. Et puis le soir chez lui, un gars une une, une vraie éponge émotionnelle, <rire> hypersensible. Euh et, euh, et en fait en, en travaillant tous les deux bah, on s'est rendu compte que non l'enjeu c'est comment est-ce qu'il peut trouver un environnement de travail dans lequel il peut à la fois être un super manager mais où il a le droit de rire de pleurer, de hurler d'exprimer de, euh, sa sensibilité émotionnelle au boulot et donc on a identifié des secteurs on s'est dit bah, dans l'univers du sport il y a ça parce que tu n'imagines pas une seconde euh, des gens qui bossent dans du sport à très haut niveau puisque c'est un passionné de sport à haut niveau t'imagines pas, pas une seconde un entraîneur qui verse pas sa larme de joie euh, quand on gagne un match euh, et toutes les équipes qui sont derrière c'est des gens qui ont cette, qui ont cette, euh, cette sensibilité là dans, dans, voilà, qui, qui vont être euh, certes managers mais qui vont passer du rire aux larmes, qui vont avoir cette force euh, là il de, de... y a un truc quoi, on, on, est, on est en dehors des clous en fait euh... Il y a même une forme de vulnérabilité dans, dans ces personnes-là. Donc, on a identifié le milieu du sport, on a identifié le, niveau, le, le milieu aussi, pourquoi pas, du, euh, du cinéma, euh, etc., etc. Bon, je passe, mais l'idée ici, c'est de se dire, mais si tu as ce trait de personnalité, si toi, tu es sensible, comment tu peux tirer profit de ça et comment tu peux mélanger ce que tu sais déjà faire avec un environnement où il y a plus de personnes qui, elles-mêmes, sont sensibles ou alors, en tout cas, la sensibilité est acceptée et même, si possible, valorisée. je fais une petite pause parce que j'ai <rire> un vrai moulin à parole euh, de, deuxième trait de personnalité sur lequel je voulais aller plus en détail c'est jusqu'au boutiste versus volatile euh, je, je crois que c'est un peu raté le, le, ma façon de nommer tout ça mais au fond c'est quoi, c'est est-ce que je vais au bout de mes projets est-ce que je suis fort ou forte pour exécuter des choses dans le détail en temps voulu, dans le budget nommé enfin dans le budget prévu et pour, euh, pour que le projet soit mené à bien ou est-ce que en gros je suis l'inverse c'est-à-dire que une fois que j'ai pensé à mon truc c'est comme s'il était fait mais alors je suis incapable de l'exécuter dans ma tête c'était un truc de fou avec euh, euh, voilà il y avait un tel qui faisait ci il y avait telle équipe qui faisait ça il y avait tel truc génial qui allait se passer puis en fait euh, dans la concrétisation c'est tout pourri voire même ça se concrétise pas il euh, y a un énorme décalage entre ce que j'imagine, ce, ce que je veux faire et ce que j'ai pondu. voire même, j'ai eu 20 idées et au fond, ai, je, je n'en ai fait aucune. Euh, voilà, j'ai des idées sur tout, j'ai des idées tout le temps, mais j'ai surtout des idées. Eh bien, si tu te retrouves là-dedans, si tu es euh, l'inverse d'un jusqu'au boutiste ou l'inverse d'une jusqu'au boutiste, c'est-à-dire si toi, quand tu as commencé un projet, au lieu de le faire tu l'arrêtes pour en démarrer un autre, je t'invite à considérer une chose. C'est qu'il existe autant de personnes de l'autre côté de la barrière qui complexe de ne pas avoir d'idées. Ça veut dire que, et je le vois en accompagnement, il y a une personne sur deux dans ce genre de cas de figure qui me dit l'inverse de ce que toi tu ressens. Qui me dit, alors moi, euh, j'adore quand on me dit ce que je dois faire et je le fais nickel. Mais en revanche, ma hantise, c'est quand on me dit « qu'est-ce que tu veux faire ?» ou quand on donne une page blanche en disant « vas-y, décide d'un truc. » Et là, tout s'effondre et je me sens super nul parce que j'ai aucune idée. J'ai besoin qu'on me donne l'impulsion et je me sens super nul de ça et j'ai honte de ça. Donc en fait, l'absurdité de la situation, c'est que vous avez tous les deux honte d'un truc qui n'est pas du tout honteux. Les uns vont culpabiliser de ne pas avoir d'idées, les autres vont culpabiliser de ne pas savoir exécuter ses idées ou de mal les exécuter, et c'est absurde. L'enjeu ici, c'est de se dire, attends, ok, tu ne vas jamais au bout d'un projet, pourquoi Pourquoi tu ne vas jamais au bout d'un projet Eh bien, je crois que, enfin ce que j'observe souvent, j'ai l'impression que au moment où je devrais réaliser ce projet, bah, l'ennui, c'est que j'ai une nouvelle idée, qui est encore mieux. Ah bon Mais est-ce que ta compétence, ce ne serait pas d'avoir des idées tout court, et de laisser aux autres le soin d'exécuter de, de, et de transformer ces idées euh, tu, tu vois l'idée en, en gros d'accepter de, 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 euh, qu'en fait il y a des gens qui sont complets, donc on va les mettre au milieu ils sont pas trop mauvais pour avoir des idées et pas trop mauvais pour les exécuter mais il y a des gens qui sont bien meilleurs que ces gens là qui sont un peu au final, ils sont un peu au milieu il y a des gens qui ont plein 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 d'idées et ils sont tellement forts à avoir des idées qu'il n'y a plus de place pour la réalisation, tout leur potentiel est dans l'idéation et il y en a d'autres qui sont tellement forts pour concrétiser les idées qu'il n'y a plus de place pour en avoir. Parce qu'en fait, on est sur des, des, des niveaux, en fait. Donc soit tu es au milieu, soit tu as beaucoup l'un et beaucoup l'autre, et tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir beaucoup l'un et beaucoup l'autre. Ça, c'est pas possible, c'est comme une balançoire là, en balancier. Et donc voilà, je t'invite, si tu te retrouves dans cette histoire de volatilité, de jamais aller au bout de tes projets, je t'invite à considérer des boulots dans lesquels tu es payé à avoir des idées et non pas à les concrétiser. Ou alors à travailler en équipe, en binôme. Une personne qui inspire, ça c'est toi, et une personne qui transforme, qui, qui réalise, qui exécute, qui, qui donne vie, et ça c'est l'autre. Mais ça peut être des boulots de conseil, des boulots où, où en fait tu es payé à avoir des idées tout simplement, et ça existe. Il y en a plein. Euh... Voilà, je vais de ne pas non plus passer trois heures pour chaque exemple, mais voilà comment tu peux voir les choses. Euh... Autre euh, exemple dans lequel je voulais aller en détail, profil motivé plutôt que profil procrastinateur. Euh, encore une fois, quand on procrastine, on ne se sent pas hyper bien en général. On se sent un petit peu nul. Et aujourd'hui, le développement personnel nous invite à arrêter la procrastination. Il y a plein de bouquins sur comment est-ce que je peux arrêter, comment est-ce que je peux être quelqu'un qui, euh, qui, qui avance, qui délivre les, les morning routines et tout ce truc-là. Pour moi, tout ça, c'est bien joli, mais <rire> ça consiste encore une fois à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas. Je veux dire, si tu procrastines, c'est que tu as quelque chose en toi qui est bien et qui fait que tu procrastines. La procrastination, une fois de plus, c'est l'excès de cette qualité que tu as. Et cette qualité, c'est quoi mais Je sais pas, en fait. faut que je réfléchisse, là, parce que je me suis pas... j'ai pas pas pré, pré-réfléchi, tiens. Mais euh, je crois que cette qualité, c'est au fond ça pourrait être de se laisser motiver par d'autres. Euh, ça rejoindrait peut-être un peu le côté euh, suivre l'impulsion d'un autre. Euh, voilà, il y, a, il y a des tests qui sont assez intéressants qui montrent qu'on va être plus ou moins capable de s'auto-motiver. Il y a des personnes qui sont capables de s'auto-motiver, d'autres personnes qui sont capables de prendre la motivation des autres et de se mettre la pression grâce à ça. Moi, c'est mon cas, par exemple. S'il n'y a personne... Qui me regarde ben je vais jamais rien faire et, et c'est pas pour autant que j'ai besoin d'avoir une pression j'ai juste besoin d'avoir quelqu'un d'autre qui regarde quelqu'un d'autre qui me demande où j'en suis etc et donc c'est pas un défaut c'est juste un, un mode de fonctionnement donc si tu as tendance à procrastiner peut-être que ça peut vouloir dire deux choses au fond deux qualités. la première c'est peut-être que tu aimes bien faire les choses dans l'urgence peut-être que tu aimes bien le live si ce podcast est en live c'est pas pour rien c'est parce que moi, je n'arrivais pas à organiser les choses en, en, en amont et que ça marche beaucoup mieux depuis que c'est du direct avec tous les aléas que ça peut comporter. Il y a des gens que ça ferait flipper un maximum de faire du direct. Moi, ce qui me fait flipper un maximum, c'est de préparer un épisode. Donc, peut-être que si tu procrastines, c'est simplement que tu préfères travailler dans l'instant, dans euh, des projets ou sur des sujets où il n'y a pas besoin d'organisation et que du coup, ce que tu veux, toi, c'est pouvoir travailler par à-coup, délivrer un gros coup de rush euh, à un instant T puis après plus rien, ça peut vouloir dire ça et ça peut pourquoi pas aussi vouloir dire et eh bien que en fait tu es capable de te motiver sur l'impulsion de quelqu'un d'autre, si quelqu'un te demande de faire quelque chose ou te demande du résultat, tu vas aller te démener parce que cette personne te l'a demandé et ça c'est une qualité c'est une qualité aussi donc je t'invite si tu te sens que tu procrastines, pourquoi pas essayer de, de vérifier qu'il y a toujours quelqu'un qui te fait avancer. Euh, là, en ce moment, je travaille avec quelqu'un qui envisage de, de reprendre une franchise, enfin, j'accompagne quelqu'un qui envisage d'être franchisé, et c'est bien, parce que s'il monte sa boîte, il n'aura pas ce, ce, ce quelqu'un ou ce quelque chose qui le pousse à se motiver. Toutes ses compétences sont là, mais la seule chose dont il a besoin, c'est que quelqu'un lui demande un peu des comptes, regarde un peu dans ses comptes, vérifie un petit peu où il en est, etc. Et donc, il a besoin du franchiseur pour aller se motiver. Mais pourtant, il a toutes les compétences pour le faire en solo. Mais il y a besoin de ça, et c'est un potentiel. Bon, On pourrait sans doute l'interpréter bien autrement aussi, hein, mais moi, c'est comme ça que je l'interprète, ce côté procrastination. quoi. Encore une fois, comment est-ce que je peux aller chercher de l'aide pour me motiver Des gens qui regardent ce que je fais, qui m'aident à me motiver ou qui me demandent des comptes. Et puis aussi, est-ce que j'ai pas tout simplement une appétence pour travailler dans l'urgence, par à-coup, auquel cas, c'est plutôt des boulots dans lesquels, d'un seul coup, je vais faire une grosse charge de travail, puis après, je ne vais plus rien faire pour moi pendant quelques semaines ou quelques heures ou quelques jours, puis après ça va repartir à fond, puis après plus rien. Voilà, Un peu comme ce podcast, encore une fois, que tu écoutes. Il ne se passe rien pendant une semaine, puis une demi-heure avant les épisodes, hop, je me réveille, et là c'est parti. Euh, bref, dernier, euh, euh, dernier trait de personnalité sur lequel je voulais aller en détail, c'était euh, passionné versus indifférent. Parce que je crois que celui-là, c'est le plus important de tous, c'est celui sur lequel il y a plus d'écueil, de, euh, euh, de, de culpabilité, etc. On vit vraiment dans un monde où quand tu pas de passion, c'est chaud. C'est chaud à l'apéro parce que tu ne sais pas euh, forcément quoi dire quand on dit c'est quoi pour toi, le... après quoi tu cours, c'est quoi ton combat et tout ça. Ici, j'ai envie de dire, si tu sens que tu es plutôt indifférente ou indifférent, si tout te va et que tu sens que tu pourrais être bien partout, euh, et bien, c'est un potentiel aussi. Euh, ça veut dire que tu as sur doute un profil plutôt généraliste, tout simplement. Il faut savoir que les trois quarts des gens sont généralistes. Donc déjà, des passionnés, c'est moins de 25% des, des, de la population. Et c'est un petit peu comme dans un couple. Il euh, y a des couples passionnés, passionnels, et puis il y a des couples, je sais pas quel serait le mot, mais j'aurais envie de dire... Euh, qui Vivent pas de passion et l'immense majorité des couples ne vivent pas de passion, je veux dire, au sens vraiment, euh, vraiment passionnel du truc, quoi. Et, et donc, euh, heureusement qu'on peut vivre hyper heureux euh, en couple sans avoir euh, la passion absolue, euh, voilà. Et, euh, et c'est le cas de la grande majorité des gens, et donc c'est pareil dans le boulot, euh, et donc c'est à peu près du trois quarts, un quart. Et donc, si tu sens que toi tu, tout te convient, qu'au fond, tu n'as pas vraiment de passion, mais c'est pas un problème, C'est pas du tout un problème. cest à dire que tu peux faire plein de choses. Et je t'invite dans ce cas-là à écouter euh, l'épisode tribal versus maestro. Parce que ce qu'on voit là-dedans, ce dans quoi je, je crois, ce que j'observe, c'est que si tu as un tempérament plutôt généraliste, où tout peut te convenir, il faut pas que tu cherches un métier. Et je vais un peu insister là-dessus quand on a un tempérament plutôt généraliste, chercher un métier, bah, c'est une bêtise. C'est un truc qu'il ne faut pas faire parce que tu ne vas jamais trouver le métier qui te convient. Sans doute que tu seras aussi bien euh, euh, en tant qu'assistant de quelque chose, en tant que chef de projet de quelque chose, en tant que... Ça peut être euh, conférencier, <rire> écrire un livre. Euh, sans doute que au fond, tu peux faire plein de boulots à la fois et ce ne sera pas possible de te mettre dans une case. Parce que, peu importe le métier, il y en a plein qui peuvent te convenir. Donc, si tu te retrouves là-dedans, où est ton potentiel Eh bien, je crois que ton potentiel, c'est de rejoindre un projet ou des personnes qui t'inspirent. Et peu importe ce que tu feras pour ces personnes-là ou pour ce projet, que tu travailles à la logistique, aux ressources humaines, à la production, dans le dev, peu, peu importe. À la limite, c'est secondaire, le métier que tu vas faire. Mais identifie des projets qui t'intéressent, quels qu'ils soient, et tu y trouveras ta place, et tu pourras t'y développer. En passant d'ailleurs peut-être d'un métier à l'autre, au sein de ces projets-là. Ce sont des ressources très importantes, et la, la plupart des gens sont généralistes, et permettent du coup d'évoluer au sein des, des organisations donc en tout cas pour pas mettre trop longtemps pour finir cet épisode, si tu te retrouves dans un profil un peu indifférent tout me va, eh bien je t'invite à ne plus essayer de trouver un métier qui te convient parce que tu trouveras sans doute jamais mais à chercher plutôt des projets, des personnes qui t'inspirent des trucs, des, des, des choses collectives des structures, des entreprises des, des associations, des organisations qui t'inspirent, dans lesquelles tu vas pouvoir te développer voilà. et par plutôt projet que métier parce qu'au fond, le métier, sans doute que ça ne veut rien dire du tout pour toi Voilà, je m'arrête ici, parce que ça fait déjà quasiment une heure que je raconte mes, mes salades, là, et c'est un, un épisode très long. Et, euh, et donc, euh, en plus, je vois qu'il n'y a pas de commentaires, pas de questions. Donc, euh, je euh, vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine. Rendez-vous jeudi prochain pour parler, euh, je ne sais pas encore de quoi d'ailleurs, mais <rire> on verra bien qu'on fera le point sur la procrastination. Allez, à bientôt